0: legendary are you, ready? are you ready you're gonna be legendary E aí pessoal, vamos para mais um Pod Invest. Eu, Paulo Baú, sem Caio Lima hoje. Caio Lima está em outra missão, né? Mas acredito que temos um convidado hoje especial que todo mundo vai gostar, né? É, diferente de todas as vezes aí é um, é um segmento diferente Mas tem uma história bonita para contar pra gente E... para quem gosta de moda E já conhece alguma coisa Ele é um cara que se consagrou Fazendo moda E roupas style De grandes Personalidades E cantores e etc Hoje estamos aqui no Invest com o Fabrício Neves. Fala Fabrício, tudo bem?
1: Tudo bom, boa noite. Agradecer por esse convite aí maravilhoso de vocês para falar um pouquinho da minha história aqui para Não agradece não, para o por que vocês vão me convidar para vir nesse <risos> lugar aqui? O que é isso, é sempre bom falar do, das experiências da vida aí,
0: para a galera conhecer um pouco do que é um, um estilista sofre aí. O Fabrício igual eu, ele faz moda, todo estilista <risos> e tal, mas deve trabalhar pouco os olheiros igual a minha, né?
1: trabalha até quase de madrugada, fala aí. Não, a gente vira noite, quando dá aí, se for preciso, a gente vira noite para entregar o produto aí para é, a galera, para a galera da tá música bom. aí, que às vezes pede uma roupa em cima da hora aí. Boa, Fabrício. Fabrício,
0: é, eu sei que você deve ter pouco contato aí, eu não sei quantos episódios você assistiu do Pod Invest e tal. É, a gente vê aqui com uma linguagem para falar sobre empreendedorismo, investimento, enfim, nessa linha né, de uhum. raciocínio. E na, no começo era mais técnico e hoje veio por um lado mais é, nem eu, nem o Caio, nem a, a foto 21 acaba sendo... Né? a pessoa que recepciona a gente do Pod Invest para fazer aí a Paula que dá essa força Mas a gente vem aqui isso é doação a gente não veio aqui para vender nada para ninguém nem não, não. não falo das minhas empresas para ninguém eu não falo que a gente está aqui mais para ajudar e motivar né eu sou um cara que sou meio consultor né quando as pessoas vão lançar um produto alguma coisa sempre estou sendo procurado para saber se isso existe se é bom ou se não é se vai concorrer com ele mesmo enfim e aí, depois de muita conversa da minha esposa e tal... Eu falei, Pô, ela, na verdade ela queria que eu cobrasse isso, né? <risos> Mas eu acho que hoje eu posso me dar o luxo de doar. Então isso é uma doação, isso é um momento meu também. Eu paro meus negócios e para todo mundo que não sabe... O Fabrício também não tá aqui pago, não tem nada disso. Ah. Isso aqui é uma doação. A gente quer entender um pouquinho da sua trajetória, do seu... De vida... É, a gente questiona muito aqui, para você entender. Ah, hoje as plataformas e a, a comunicação é muito rápida. Então a juventude, a nova geração, todo mundo que vem acha que o Fabrício é o Fabrício hoje porque ele clicou num botão e virou, né? Tudo é fácil para é. para a nova geração, né? Uhum e na verdade somos nós que estragamos mesmo porque os, os, nós como influenciadores e tal a gente acaba facilitando muito a vida dos outros e, e acaba educando diferente Sim. do que era no passado como eu sei que nada é fácil minha vida não foi fácil em nenhum momento e tal é... não vou falar né em nenhum momento vários casamentos tal daqui alguém <risos> tem alguém tem vida fácil casado não conheço não mas tá bom então, eu venho aqui e deixo um, pra você a voz. Eu queria saber a sua caminhada mesmo. Olha, eu, pô, eu nasci em tal lugar. Se você era milionário, se era pobre, se, para mim, etnia, sexo, para mim... Me inter... falo o que te, te agradar, tá? Sim, Mas eu sim, gostaria que você fosse bem transparente, porque é isso que a gente vem passar. A gente vem passar a caminhada de uma pessoa que hoje é de sucesso. Você né? está em algumas entrevistas, eu sei que você já participou de algumas entrevistas, e hoje você cuida aí de grandes nomes, né? Sim, sim. Então é uma responsabilidade gigante, fora seu business do dia a dia, correto? Então fica à vontade, essa câmera, se você, o dia, a hora que você quiser falar alguma coisa direcionada ou alguém que te segue, o seu público, ela é totalmente sua, mas não precisa olhar para ela não, porque eu também não olho para mim. <risos> então, vamos bater um papo aí, tá bom? É, mais uma vez eu queria
1: agradecer por esse convite. De estar aqui podendo falar um pouco da minha vida aqui. É uma caminhada bem gostosa de se falar. Eu, eu gosto de falar que não foi sofrida. Uhum. Que, que, que foi de objetivos. E, e que a cada objetivo novo eu fui criando novos objetivos. Foi de foco mesmo. Isso, foi de foco. Acho que eu foquei no, no que eu queria e, e corri atrás. Eu cheguei em São Paulo em 2013. Eu acredito que foi 2013. 2013. Vai Fazer 10 anos que eu tô aqui. Você
0: vem de onde?
1: Eu sou de Castanhal, no Pará. Tá. De, que é o interior de Belém. Uma hora que fica de Belém do Pará, que é a capital. Né? Correto. Eu, eu saio de lá com meu companheiro. Meu companheiro veio na frente. E ele falou, vamos para São Paulo.
0: E lá, eu, lá vocês faziam alguma coisa? Eu já
1: trabalhava com roupa de quadrilha, de carimbó, que é uma cultura... É, que é muito grandiosa no Pará, o Pará. quadrilha é. Qu- quadrilha junina que é que você fala é. quadrilha em São Paulo meu Deus do Pô, céu hein aí cuidado, vem né? para São Paulo trabalhar com não quadrilha não, daqui a pouco
0: vão falar que você é da sigla que você é do caramba meu Deus me liga é,
1: a cultura no Pará é muito forte então eu comecei a trabalhar comecei a desenhar lá no Pará e comecei a trabalhar com isso lá esse foi seu primeiro emprego foi meu primeiro trabalho
0: autônomo autônomo é, meu primeiro trabalho qual autônomo? que é o seu primeiro emprego Primeira fonte de renda sua, pô, eu comecei, sei lá, engraxando sapato. Aí eu comecei lá trabalhando
1: e em... vendendo sapato, realmente, foi numa loja chamada Esplanada vendendo sapato. Aí, adivinha, <risos> eu tô igual a Mãe hoje, cara, hoje foi Realmente foi isso, mas eu já gostava muito de desenhar, eu gostava muito de dançar, e eu cheguei também a trabalhar um tempo com bandas, é, bandas musicais, né, e eu desenhava para os cantores, para os bailarinos. Então, aí eu falo, eu falo, cara, é isso que eu quero, é isso que eu acho que eu tenho um dom para isso e é isso que eu vou correr atrás de me especializar e de ver e focar. E aí foi quando eu conheci o Luiz, o Luiz falou que queria vir embora para São Paulo, eu falei, vamos, né não tem nada para fazer aqui mesmo, o Pará, é um, o Pará é maravilhoso, posso dizer isso, o Pará é muito maravilhoso. O estado o meu estado é muito rico em cultura, muito rico em... Em, 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 em comidas típicas, mas o polo de moda é muito fraco. Não se tem cursos de moda no Pará. Tem uma faculdade só de moda, que é... Não esqueci, eu esqueci o nome da faculdade lá agora. Uhum. Mas não se fala muito em moda. Não tem desfile de moda. Eu acho que até hoje até tem, mas não é tão comentado. Uhum. Mas cursos mesmo de costura, modelagem, desenvolvimento... A cultura de... é diferente. É, né? a cultura Do, é bem diferente. Centros, é né? bem, bem diferente. Uhum. Tanto... Quando eu vim para São Paulo, que eu vim entender o que que era tudo aquilo que eu fazia. Todos aqueles desenhos que eu fazia, aquela parte de modelagem que eu fazia. Que eu, que eu vim me encontrar.
0: Aí assim, o ah, pessoal olhava para você lá e falava, <risos> Pô, esse cara é um alien, né, meu? não é possível. Não, o cara...
1: É... Tem muita gente boa também no Pará em relação a esse tipo de trabalho. E Mas é aqui mesmo que eu me encontro e falo, é isso que eu quero. E aí comecei a trabalhar aqui em São Paulo como auxiliar administrativo. Numa empresa chamada CSU. Ah, você que já convencia
0: fica... no, no seu mesmo. Não, lugar. eu vim
1: aqui e vim para ralar mesmo. Cheguei é. aqui sem nada, sem grana. A gente veio aqui para trabalhar mesmo, para ralar e tentar conseguir o, o do dia a dia, né? Tá. E aí, graças a Deus, com uma semana eu consegui já emprego em São Paulo quando eu cheguei.
0: E tem gente que fala que é difícil arrumar emprego em São Paulo, né? Cheguei... Com isso. Não, mas eu cheguei já focado. Sempre tem alguma coisa para fazer, É, eu cheguei, verdade.
1: Quando é. eu cheguei em São Paulo, eu cheguei focado. Eu falei, não vou ficar parado. Eu fiquei dois dias descansando para me adaptar a, a, a região, né? Porque lá é muito quente, aqui é é um quente seco, lá é um quente mais úmido. E aí eu falei, cara, hoje eu cheguei acho que uma quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, eu fui atrás de emprego. Na sexta-feira eu consegui já uma entrevista e na sexta-feira eu já fui contratado como auxiliar de expedição.
0: Que bacana, hein?
1: E aí, nesse primeira empresa, eu comecei... O meu chefe falou, cara, você sabe... Eu vi que, vi... vi que eu mostrei pra ele que eu desenhava tudo, que eu mostrei meus trabalhos lá do Pará e ele falou, você já viu no Senai, Senac, que tem uns cursos bem legais de desenho. Eu acho que é interessante pra você. A partir disso do que ele me falou, eu fui atrás. E aí foi, eu fiz o meu primeiro curso de desenho de croquis, que eu já desenhava, mas eu precisava adaptar o meu desenho, precisava aprender mais do meu desenho. Eu, eu acredito que eu sou autodidata em relação ao desenho, por desenhar desde criança, já tenho a mão boa para desenho.
0: Já tenho o jeito, né? Já
1: tenho o jeito. E aí, acabei embarcando nessa de fazer um primeiro curso pelo SENAC, que foi incrível conhecer pessoas maravilhosas. E, nesse primeiro curso, eu já tive a sorte de encontrar uma super pessoa que se chama Anne Cardoso, que me apresentou para minha primeira empresa de moda.
0: Mas isso você estava em paralelo, você já t- você trabalhava na administração lá?
1: É, já trabalhava. Não, voltando um pouco... Porque parece que foi rápido assim, né? não foi tão é. rápido. Eu chego em São Paulo, trabalho nessa empresa chamada SSU, fico desempregado. Ah, saiu. É, eu acabei ficando, eu fiquei um ano nessa empresa. E fui trabalhar de garçom para poder conseguir me manter durante essa época, até eu chegar nessa empresa. E batalhei bastante de garçom. A gente trabalhava de segunda a segunda, praticamente fazendo duas festas, três festas no dia, para ganhar 50 reais. E esse dinheiro investia em mim. Em cursos. Fora os aluguéis, que pagava, comia, né? aí, moçada, facinha, (risos) né? Facinho. 50 reais
0: investe em você e ainda tem que comer, né? É, tem
1: que comer. Aí companheiro, companheiro mesmo. Almoçava, né? E nos jantava, meio que isso. A gente almoçava e nos jantava. E não parava, cara. E fazia curso. Eu cheguei a fazer dois cursos paralelos, tipo, na terça e na quinta eu fazia um no Senac, que eu consegui uma bolsa, que na época eu estava desempregado. Me inscrevi no Senac, que estava fazendo meio que uma bolsa, de, eles davam uma bolsa de estudo para quem tivesse desempregado. Você se inscrevia lá, tem tipo um concurso, e aí você quem se inscrevesse primeiro ganhava essa bolsa. Então eu fiquei de olho e acabei ganhando uma bolsa dessas do Senac. Fora isso, eu falei eu fazer um outro curso no Senai, que era no Braz. Né? E, a, é, e durante esse período, fazendo festa, final de semana, para poder pagar tudo isso. E
0: fazia os cursos e costurava já ou não? Não,
1: não, não, não costurar ou não costura, só desenho. Só desenhava. É, só, ainda, não, ainda não trabalhava com, com nada de moda. né? Tá. Nessa época, eu só fazia curso realmente. Isso em 2014, 2015, mais ou menos, tá. em São Paulo. E aí, eu fiquei, acho que um bom. Quase, quase um ano também. Mais ou menos isso. Trabalhando. De garçom. É, e aí. Onde que é, era que você trabalhava de garçom? Cara, eu trabalhei em vários locais aqui em São Paulo. Eu saía do emprego, pesquisava vários buffets, onde tinha buffet infantil, sabe? Que aí você pesquisa lá, buffet tal. Trabalhei no Brooklyn, trabalhei no Butantan, trabalhei na Santa Cecília, em Gionópolis... Acho que rodei em São Paulo quase todo trabalhando em, em, em buffet. buffet. É. Eu saía de uma ia infantil, pra outro. Não. É, geralmente infantil. E aí eu, depois eu descobri que tinha os bufês de festa de casamento que pagavam melhores. Mas aí era trabalho à noite. Tipo assim, você entrava sete, quatro da tarde e saía três da manhã para ganhar 120 reais. Tipo, lavando louça, servindo, fazendo de tudo, né? tudo para ganhar 120 reais. Então. Parece que é, Chegou agora o momento do Fabinho, Não, mas foi bem perrengue, teve uns perrenguezinhos não percalça aí dessa caminhada. seu companheiro trabalhava
0: com você nisso. E ele trabalhava também. Nisso. Nessa parte de festa infantil. Mas veio também com intuito de moda.
1: Não, ele, ele trabalha mais com essa parte de administração mesmo. Mais na administração. É hoje, tanto que ele hoje ele cuida da, da administração do ateliê. Tá. Essa parte de finança administrativa, hoje quem cuida é ele. Mas lá. a gente teve bastante perrengue, assim, a gente. A gente ia às vezes para casa de amigo para comer à noite, vamos dizer assim. A gente amava quando a galera convidava a gente, porque a gente sabia que a gente estava sem grana mesmo, pô, vamos lá, vamos. vamos lá,
0: boca livre. Vamos boca livre, <risos> vamos lá, mano, que tá,
1: não tá fácil não. Mas foi uns perrengues que eu que eu não que eu não gosto de falar que que eu sofri. Foi um foi uma passagem. Foi uma passagem. Tudo entendeu? tem um custo. Tudo né? tem um custo, justamente. É. Tudo tem um custo. E foi bom para mim saber que, Dá valor hoje o que eu tenho, meio que isso. Eu valorizo muito. Eu volto muito nas minhas experiências de vida de quando eu cheguei em São Paulo. E hoje em dia, eu com funcionários... Até para errar assim, menos, né? Isso. Eu falo assim, eu tento ser dos meus funcionários amigo. Eu falo para eles, eu não quero que vocês me vejam como funcionários como patrão. Eu quero que vocês me vejam como amigo, porque eu entendo se você um dia chegar para mim e falar assim, eu preciso sair para ver porque meu filho tá doente, eu preciso sair porque eu preciso no médico, eu vou faltar hoje porque... Eu entendo porque eu já passei por isso. Só não pode ser demais também, né? É... Uhum. Mas eu entendo, eu entendo porque eu já passei por todos esses processos, de, de, de toda essa batalha que eu vim traçando até onde eu cheguei hoje, eu entendo tudo isso. Voltando um pouco na história aí, e aí, num desses cursos de, de, que eu fiz, que foram acho que uns quatro, cinco cursos, eu conheci essa moça chamada Kaka Cardoso. ela me apresentou para o dono do DED, que estava montando a marca dele, que se chama Ratier, que não está mais no mercado hoje. Eu entrei como um assistente de estilo nessa marca e com três, quatro meses eu virei estilista com mais três estilistas que estavam cuidando da marca. aí Dois saíram, ficaram... Não, um saiu e ficou só três. Duas meninas cuidavam do feminino e eu cuidava de toda a parte do masculino da marca. Aí eles estavam entrando para o São Paulo Fashion Week e aí eu fiz meu primeiro São Paulo Fashion Week com essa marca. Nesse São Paulo Fashion Week, acabei conhecendo um dos estilistas que foram os que mais me incentivaram dentro de São Paulo, que foi para quem eu mostro. É, é, apresentei meu trabalho para ele, falei, ó, oh, cara, é, esse, é isso que eu sei fazer, eu sei fazer isso, isso, isso. Ele falou: teu trabalho é maravilhoso, segue aí, v- foca mesmo no que você quer, que é o Lino Vila Aventura Um abraço, Lino, sabe que eu te amo muito. Você é, sabe que você foi muito importante. Você é Quando muito importante. Quando tem que ser elogiado, vida, tem é. que elogiar mesmo. É, ele é sabe o quanto ele é maravilhoso pra gente. Ele, tanto que a gente passou ano novo esse ano na casa dele em Fortaleza. E foi um convite dele, ele falou: Vem para cá. Gostoso. Passa o ano novo aqui com a gente, que a gente quer muito que você venha para cá. E aí fiz meu primeiro trabalho no São Paulo Fashion Week, que eu jamais imaginei na minha vida. Desfilar um paraense do interior do Pará. Desfilar uma coleção no São Paulo Fashion Week, mesmo que não sendo o meu nome. Mas era o meu trabalho que estava ali na passarela. Era meu esforço, era a minha garra que estava ali na passarela do São Paulo Fashion Week. Né? Falei, pô, para mim é um orgulho imenso. Quantas pessoas, quantas pessoas não tem no mercado hoje em dia boas que não teve essa oportunidade de estar tá lá mostrando seu trabalho. Mas aí eu fiquei só um ano nessa empresa. Fiquei só um ano, fiquei desempregado e voltei de novo a fazer buffet infantil para manter o, a casa, manter a vida e continuei estudando e me dedicando ao que eu queria. Falei, cara, não vou parar. Eu vou montar o meu próprio negócio vou afastar que a gente, morava num, num, a gente morava na época num apartamento no Bom Retiro. Já um apartamento melhorzinho do que a gente morava aqui. Que a gente, quando a gente chegou, na verdade, quando a gente chegou a gente alugou um, um kitnet, que, é, que a gente chama de pensão hoje em dia. É 4x4, que é banheiro, banheiro compartilhado. Era uma cama só de solteiro, um fogãozinho e uma televisão daquelas bem chulecazinhas. Bem antiga, vamos dizer assim. E aí a gente melhorou um pouquinho, foi para um outro, que já tinha banheiro dentro, aí quando, a gente, quando eu entrei para estilista dessa marca, aí a gente foi para Bom Retiro, já num apartamento melhorzinho.
0: Aí já tava tá cheiroso. É, né? é. começar a melhorar, já começa a ficar... Né? Foi bem isso. Foi, foi bem dessa
1: forma mesmo. Mas quando a gente chegou mesmo em São Paulo, que a gente foi para... Eu eu, a gente morava em casa, no Pará. Acostumado a morar em casa. Aí, Quintal, árvore. Aí você chega em São Paulo, você tem que morar num, num quartinho 4x4 com uma cama de solteiro. Não aperta. Ah.
0: E divide banheiro ainda. Que Até é... enche os olhos d'água. É, não,
1: pô, é, Mas fica... é. bom lembrar dessas coisas, Sim, é...
0: falar, né? Você, eu acho que é isso que dá força pra gente continuar, cara. E onde você tá. É, as pessoas que não sabem aí, ele, hoje ele faz. Pô, escuta o começo da história e aí hoje você fala, pô, mas hoje ele faz a roupa da mulher, hoje número um no do... Spotify. Spotify que é Global, Anitta. que é a Anitta. Então assim, entenda só, você saiu do... É, é, é um choque gigantesco, mas olha o tamanho da trajetória, você não chegou nem na metade aí, uhum. né? Mas olha o que teve que passar para chegar em algum lugar, entendeu? Legal isso aí. Não, mas
1: é é que nem eu falo, eu sempre volto nessa caminhada porque me dá orgulho, sabe? De mim mesmo, de saber onde eu cheguei. É é
0: onde você sente o sabor de vitória. Senão você não tem vitória, não tem sabor, né? É justamente isso. Quando é dado, não tem sabor, né? Justamente. Eu volto muito. Às vezes eu me pego
1: no ateliê trabalhando e falo: caraca, olha olha a grandiosidade do meu trabalho dentro da música. Vamos dizer assim, que hoje em dia o público maior hoje em dia é a música. Olha, olha quem eu tô fazendo, olha aonde eu cheguei. E às vezes eu falo assim, mas eu sou só o Fabrício Neves normal. Eu não não é mais o Fabrício Neves normal, né? <risos> é
0: o Fabrício Neves com, a, com o bumbum da Anitta, né? Não é fraco não, hein, menino? Fala aí. <risos>
1: mas ainda me acho uma pessoa super... É... Não, você é super simples, cara. Su- você eu quer? me acho uma pessoa super simples.
0: Mas é... eu acho que o que faz a gente ser... Bo... Pode falar, tudo que é tumante, muito over e tal, eu não... Eu sou um cara que não dou muito valor. Eu gosto das pessoas que são que são transparentes, são simples, sabe de onde veio, onde querem chegar e por onde passaram. Né? Sim, sim. E essas pessoas, elas carregam um DNA, elas fazem uma bagagem de vida. Então, você tem muito a aprender, né? São nas passagens de vida que se aprende. Eu aprendo, às vezes, com uma criança que eu não aprendi com um adulto. Sim. Entendeu? Porque ela teve uma experiência e, e aí... Pô, isso aqui, para mim, é gratificante, porque acho que para o Caio também, ele não pode falar porque não tá aí hoje, mas a gente é, graças a Deus eu tô num, num ponto bom da minha vida mas é, são pequenas parece que não, parece que eu tô doando né, esse momento esse horário, acho que as pessoas vão se beneficiar quanto a isso, né, mas a gente tá ganhando automaticamente porque cada ponto, cada cada sensação de vida ou cada minuto que você passou ali de aperreio e tal isso, isso fortalece a gente Forçalece com aprendizado que eu acho que você aprendeu com o seu parceiro, aprendeu com o seu. Né? Com todo mundo que vem te, te acompanhando. Né? Sim, sim. E eu vou te falar uma coisa do coração, a energia sua é boa, acredito, eu só gosto de energia, falo isso sempre aqui. E sempre seja essa pessoa humilde. Independente se amanhã você está na França, uhum. costurando na Itália. Se você for sempre quem você é, essa raiz ou que você é verdadeiro, é muito mais fácil de. Sim. É muito mais lidar. fácil de
1: conquistar, de, de, de passar uma energia. Eu digo,
0: aqui no mercado, a gente tem que pôr máscara. Quando você vai para a rua, tem uma máscara para você Sim. pôr, porque você precisa se valorizar, <risos> né? Senão também né, as pessoas se aproveitam de você e tal. Mas... Não, e a gente
1: teve vários casos
0: assim... De não já... tô falando para você ir sem, sem maquiagem, não. Não é isso não, mas... Mas é isso aí. Não,
1: mas às vezes meu companheiro me briga por ser esse cara, esse cara tão de boa, tão. Ele quer é o meu olho na empresa, na verdade. É, ele o que olha... tem que
0: saber cobrar a hora de cobrar. Ele que
1: olha a maldade do povo. É. Ele abriu muito os meus olhos em relação a muita gente. Porque teve muito. Não vou falar nome porque é chato. Mas teve muito artista que quis se aproveitar disso. É óbvio, né? Teve várias pessoas que quiseram. Não, e se aproveitar momentaneamente
0: disso. é o seu marketing. Então, você, é, eu acho que é até inteligente. Você até sabe que está sendo aproveitado, mas você aproveita daqui. Ele está aproveitando de vocês, e você está aproveitando para surfar uma onda. É, mas teve uns que quiseram
1: se aproveitar, mas aí não queriam divulgar, aí, queriam aí, divulgar, não dá, aí né? já não dá. Aí.
0: Mas isso acontece, acontece aqui com a Paula. <risos> só que o que acontece até aqui na, na, na Foto 21, que é uma empresa só de... Tem de pod, tem de filmagem, tem de conteúdo, tem tudo. As pessoas querem... Pô, me dá aí um... Como é que posso falar aqui? Voucher? Sei lá, me dá um... Porque são famosos. Beleza. Mas, cara... Beleza, deu a contrapartida. Pô, mas faz uma chamadinha, né, cara? Pô, você tá aí de graça, que tem luz, café, batata batata frita, acho que não tem. Pão de queijo, né? Uma secretária, um... Cara, só dá um briefzinho, só dá um... né, um ah, tem gente que acha que não, acho que é só dar Só leva, né? E acho que você passa por isso Não passa. Ela reclama muito disso aí em casa Eu falo não dá porra nenhuma, não, mano Não, hoje em, dia, hoje em né? dia... Você quer vir, quer ser parceiro, vai ser parceiro Não precisa vir com dinheiro, já que você traz uma estrutura Vem com, sua, vem com a sua a sua, a sua, a sua, a sua pessoa com a, com a força que você tem, né? Mas, porra, dá uma ajudinha, né? Não precisa descascar O, o grogomilo Mas, porra, faz um... Como é que chama? Um, a ah, publi. publi? post, qualquer coisa aí. Sou Dá meio... um arroba, né? Eu sou meio churek, pra essa <risos> área, mas tá tranquilo, vai. Vambora. Ah,
1: então, aí vamos voltando lá pra história um aí, pouquinho. Aí,
0: Paula, Publi, hein? Ó, foto 21, <risos> Paula.
1: Vamos lá. Depois que melhorou um pouco mais as condições, deu tá nessa empresa. A gente foi pra esse apartamento no Bom Retiro. Na rua... Na rua, na José Paulino Nossa casa, nosso apartamento ficava na José Paulino De frente para as lojas então, Se acordava, você já dava de frente com todas aquelas lojas dali Da José Paulino Fora a multidão que já fica ali de manhã cedo
0: Aí dá apetite já, né?
1: <risos> é, então eu falei, cara Vamos, vamos buscar, eu já fiz vários cursos Já sei várias coisas, bora começar A colocar essa coisa para rodar a gente, tinha, a gente pegou um, um compartimento Da casa, que a casa, a casa tinha Três quartos
0: Aí já tava bom não, o negócio, o né? Quarto sem banheiro, quarto com banheiro, com uma cama de solteiro, e agora já tem três quartos, né? Tô sentindo. Três quartos.
1: Aí a gente pegou um dos compartimentos, a gente pegou a sala e transformou num mini ateliêzinho ali pra atender o povo. E aí o Luiz teve a ideia e falou, cara, você já fez vários cursos, você falou que sabe modelar, então bora começar a jogar você na LX pra ver se a gente consegue alguma coisa. A gente não pode é, ficar parado, né? E isso... Fazendo buffet sábado e domingo pra pagar as contas, né? Que aí o aluguel já tava mais caro. Uhum. Aí a tinha, tinha mais... Caraca, tem que pagar o negócio, senão a gente ia sair daqui. Aí o Luiz colocou meu nome no LX e uma empresa do Bom Retiro me chamou.
0: Isso foi que ano? Vocês lembram mais Isso, ou menos ou acho que
1: 2017, 2018, mais ou menos, né? É, 2017, 2018. Mais ou menos já. Eu fui pra essa empresa... Eu nunca tinha feito modelagem para empresa nenhuma. Quando eu cheguei nessa empresa, tinha uma outra modelista. Para minha sorte, ela estava ela na mesma mesa que eu para trabalhar. Aí, o que, que eu fiz? Mandaram lá as, as peças para fazer, né, para modelar tudo. Aí quando eu não sabia uma coisa eu falei assim mas como é que vocês fazem aqui porque onde eu fazia não, não era desse jeito aí ela falou não faz assim 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 Você metia um bolinho é, de meia, meia, né? metia Eu louco, metia o louco lá mano tá ó ó, certo. Falou, ó porque lá na empresa que eu faço não era assim mas como é, como é o jeito que você <risos> faz aí e a menina me ensinando de boa graças a Deus a menina era de boa né e aí eu fui pegando fui cara fui pegando o jeito fui pegando o jeito, fui pegando jeito eu falei, vamos anunciar no Facebook, tudo que é lugar, para ver se eu começo a fazer aqui em casa também. Né? Aí, nessa, nessa... aí teve um dia que eu vi, tava desconstruindo uma loja lá embaixo e tinha uma madeira dentro do, do um, um gosto, daqueles gostos de acumular lixo. Sim. Coloca na rua, né? Para coloca, colocar. Caçamba, caçamba. Isso, tipo uma caçambinha de. E aí tinha uma madeira, eu peguei e levei para minha casa, essa madeira que era tipo uma porta e montei uma mesa de modelagem para mim fazer em casa. Que aí foi quando a gente abriu essa pequena mini, mini ateliê dentro de casa para começar a fazer modelagem. Aí foi um cliente, foi outro, isso tudo indo pela internet, né? Tudo pela internet. Só que nessa empresa... Não, que... vamos parar, vamos parar. Como é?
0: <risos> Eu posso falar de... Tipo... <risos> Eu conheço um monte de gente. <risos> Eu vou dar usar, né? Que fez moda, eu caramba. Aí o pai da mesa X da Alemanha, com o cortador <risos> do caraca, com o negócio e tal. Porque minha filha, meu filho, cara, o cara pegou uma porta, sei lá, nem porta era. Eu é, aí... nem
1: sei, se é, acho que. Eu acredito que era uma porta, sei aquelas portas que compra pronta, assim. Não, vai
0: sentindo, vai sentindo. <risos> Depois os caras falam para mim que, ah, não tem emprego, não tem o caralho, não tem o cacete. Não, eu peguei a porta,
1: revesti com papel e coloquei na parede com. Pra fazer, tipo, coloquei uma Essa cordinha. foi sua primeira... Minha primeira mesa de modelagem.
0: Olha tá certo.
1: Quem não tinha grana, ia comprar como?
0: Pai e mãe, aí é se mate, mano. Que o cara corregua, esquadro, não sei o que, com grau. É ou não é? Fala aí. Cara na unha, hein? Bora. E
1: aí, o sim. Luiz até falou, não, pega não. Eu falei, vou pegar sim pegar não, vai ser isso aqui mesmo. (risos) Dois dois cavaletes? Foi isso mesmo. Dois cavaletes e a a porta de madeira, mano. Porque tinha que começar. Não tinha grana, velho. A gente tinha que trabalhar final de semana. A gente pagava 2 mil de aluguel. Não, era 1.600 de aluguel. 1.600 de aluguel. Pra naquela época, era muito. Se você não tem um salário fixo, ele não. também, ele também tá. Ele não tinha, ele tava tinha... desempregado também. Então, era nós dois fazendo buffet. A gente ganhava tipo 800 reais, 800, coisa de Não dá, só pagava aluguel e a comida. Tinha que fazer alguma coisa a mais para rodar o dinheiro e para poder comer, para pagar a conta e para pagar a água e para pagar. Ainda bem que me
0: fez, tem festa todo dia, né? É, tem festa todo dia. Então, a gente fazia todo dia Ah, tem uma dona de buffet. Quanto você paga a diária no buffet aí para um garçom?
1: ainda é 50 reais Ah, naquela época, naquela época lá que eu comecei, era 50 reais, aí eu é, não, tá certo, Ah, (risos) você tá vendo aí, não, mas aí eu consegui um buffet depois que era, pagava um pouquinho melhor, ele pagava tipo 85, 90 e às vezes 100, dependendo da festa eles pagavam um pouquinho melhor, que aí foi quando melhorou também um um pouquinho mais a, a condição financeira. Mas eu falei, cara, eu vou, sair, vou parar de... Sabe quando você faz aquilo só porque você tem um foco que você precisa sair daquilo que a gente mesmo, a gente não gostava mesmo de servir ninguém. A gente falava, pô, mano, tem que servir, cara. Tem que batalhar aqui, mas é o jeito.
0: Não tem outra forma de ganhar dinheiro. Ah, o bom é que dava pra, fo... pra fazer uma boquinha no buffet? Dava, era, era esse o grande que... Cara, é menos quatro... Se você fizer quatro buffet por semana, é menos quatro jantares. Né? Era a
1: vantagem que aí a gente almoçava no buffet, lanchava no buffet. Entendi. Às vezes sobrava umas coxinhas lá, a tia da cozinha dava para a gente levar e já comia em casa.
0: Sempre muito... tem a tia da cozinha. <risos> né? <risos> Não, e isso,
1: isso manteve a gente por um bom tempo, sabe? Quando Na época do desemprego, manteve a gente por um bom tempo. Até as coisas, até as lojas conhecerem melhor meu trabalho. E nessa primeira loja que ele colocou pela LX que me chamou, uma das estilistas estava saindo. E aí eu fiquei um amigo dela. E aí meio que a gente começou um negócio junto. Ela começou a empresa dela de moda, uhum. que hoje ainda ela tá super bem. E aí ela me deu a oportunidade de ser modelista dela. Olha que legal, cara. E aí, eu, através dela, eu comecei a fazer outras marcas. E aí eu comecei a ficar conhecido no Bom Retiro, que eu fazia modelagem para pessoa X, minha modelagem era boa
0: aí começou a te indicar aí começou a
1: indicação aí foi quando eu comecei a falar é isso é isso aqui que eu vou ganhar dinheiro é aqui que eu vou ficar uhum. eu não quero mais ser estilista por enquanto eu quero ser modelista porque aqui eu vou ganhar dinheiro E esqueci o negócio de estilista uhum. por um bom tempo fiquei sendo modelista até porque devia
0: cobrir os gastos sim tudo e tal.
1: já ganhava melhor já dava para tirar o que na semana já dava para tirar o, o que eu que eu fazia a semana toda no buffet para pagar um mês, um mês de buffet, eu ganhava uma semana. Fazendo, tipo, cinco marcas. Fazendo modelagem. Aí piloto.
0: você se dedicou 100% a isso? Só que eu não tinha costureira.
1: E eu não sabia costurar. É, aí vem os superrengue da costura agora. Eu tinha que... Aí eu ia no Facebook, ou no Facebook não, no grupo do WhatsApp, atrás de costureiro. Nessa primeira marca que eu, que eu trabalhei, que foi a Hatch, eu conheci algumas costureiras. E aí, elas faziam pilotagem na casa delas, que geralmente tem isso. A pessoa costura e também costura em casa para também cobrir gasto de, de coisa. Tá. E aí, o que, que eu fazia? Essa, a primeira costureira que eu trabalhei, que eu modelava para as empresas, eu tinha que modelar de manhã, modelar até a noite, tipo meia-noite, vai. Meia-noite, uma hora. Aí eu tinha que sair seis horas da manhã para ir para Brasilândia. Isso, isso. A eu pilota, modelava, cortava. E levava, pegava uma hora de ônibus para ir para Brasilândia, deixava lá e pegava mais uma hora para voltar, para no outro dia pegar a piloto pronta.
0: Nossa. <risos> Bom quando vai pegar e não ficou daquele jeito, você queria... E aí tem esse
1: outro problema, é justamente isso. Você sabe? Aí... eu conheço um pouquinho. <risos> você...
0: Eu já me ferrei com esse negócio. E aí, aí tem esse problema é? de você Desde chegar dia.
1: no outro dia e a piloto não tá de acordo com o cliente que pediu. E aí foram... Vários perrengues também dentro desse, desse tempo de se achar com alguém, com um costureiro bom. Teve gente que pegou e não fez, teve gente que era para entregar num dia, entregou, passou uma semana e entregou uma peça. E aí você tem que tentar ganhar a confiança do cliente para focar. Poxa, é isso mesmo que eu quero? Aí você se pergunta de novo: é isso mesmo? Aí você fala: é isso mesmo que eu quero. E aí você foca de novo e fala: não, não vou desistir, cara. Eu não vou desistir disso aqui. É isso e aqui apanha, que
0: é. né? Os caras grita, xingam, não tá pronto. Como é que não tá pronto? Você apanha você? Ó. Você é
1: xingado de todo, tudo quanto é jeito Porque
0: não depende só do artista, não depende só de você, depende de mão de terceiro, quarto, o cara que vai. Pô, assim, ó.
1: melhor que a minha modelagem fosse é... Você cai na mão, na mão de obra, né? Se a mão de obra não é boa, o modelista não pode executa. ser o melhor do mundo. Não. Se o costureiro não é bom. Acaba tudo, né? Acaba tudo. Então, é, é foram vários perrengues também aí dentro. Até eu, até eu consegui uma pessoa que está comigo até hoje, dentro da minha empresa, que se chama Renan. É o meu braço direito dentro da empresa. Conheci esse cara também num grupo de WhatsApp. Era um boliviano que costura para mim até hoje. Que
0: aí... legal, né? Na minha época também tinha muito boliviano que costurava, né? Que fazia essa facção, é, as facções fora, né? Que... Você não dá conta, quando a tiragem é muito grande de, de peças, você tem que distribuir por vários. Sim. Não adianta, você, você não consegue fazer, fabricar interno, né? Não. Então... Aí eu
1: conheci esse rapaz e aí ele costurava super bem. Eu, tipo, eu dava cinco peças para ele num dia, ele fazia cinco peças num dia. Então para mim era incrível. Eu falei, pô, agora chegou o momento. Aí consegui atender dez empresas com esse cara. Eu e ele batalhando assim no, no... Modelando e eu cortando. Na raça, e né? o Luiz levava pra ele costurar e, e, e assim, e de volta todo dia, e de volta todo dia. Eu falei, cara, agora é o momento de ganhar dinheiro. Momento de ganhar dinheiro, vamos, vamos, vamos começar, vamos ver se dá certo. Vamos mandar direct pra galera artista, ver se a gente consegue alguém pra fazer.
0: Ah, agora chegou no ponto, vai. Agora, agora é
1: quando explodiu. Vai. É, aí é quando tá não explodiu, tão assim, não. Tá tem uns perrengues aí no meio.
0: Então vambora. Agora eu quero saber.
1: A gente começou, aí quando a gente tentou ir pro business, que a gente viu que poderia, que a gente já tava estabilizado com as lojas, a gente começou a mandar direct. O Instagram já tava bombando, já, o Instagram começou a, a inundar a galera aí de informação, de pô, é isso que a galera tem que fazer, isso aqui, isso. Aqui. A gente começou a mandar direct para alguns artistas e mandava para os dos artistas. Alguns respondiam, outros não. Outros falavam, ah, não, deixa para outro dia. E aí, na época, estava acabando uma novela que era Força do Querer. Acho que é A Força do Querer. E a gente mandou mensagem para o Silvério Pereira, que hoje está em Pantanal, que se tornou um grande amigo meu hoje, pessoal. Amigo para... Você sabe quanto você é especial pra mim também. Silvério Pereira foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de vestir um artista. A gente mandou um direct pra ele, falou que a gente queria presentear ele com uma roupa para ele conhecer nosso trabalho e tudo mais. E ele falou, cara, vamos lá, super ok. Ele tava super em alta naquela época. E hoje em dia continua estando. E ele foi meu primeiro meu primeiro artista que, que eu vesti com uma roupa. A gente mandou alguns directs também para outros, outros artistas que foi a, que a gente acabou de comentar. Alguns tentaram se aproveitar da situação de... Ah, não não sou, não sou famoso. Quem é esse cara? Não é famoso, vou me aproveitar da situação aqui vou pedir três looks para ele. Teve um ser humano que chegou a pedir três looks e a gente acabou fazendo. Me fez de trouxa real, assim. E usou os looks? Não usou. Nunca postou. O
0: pior é usar. Não, depois, e depois, não da postar, ve...
1: né? depois passou-se uma época depois, ela veio perguntar quanto seria um look pra ela. Eu falei, cara, eu faço. O valor é X. Aí ela, pelo assumiu. <risos> não quis Caramba, pagar. Mesmo. Teve a cara de pau ainda de vir e, e perguntar. E
0: engraçado, cara. né? Geralmente a pessoa tem condição, né? Tem. Mas acho que... Acho que é meio que... Faz parte da pessoa... eu não pago mais nada, eu vou jantar num num gasto... Tudo tem que ser de graça, né? As pessoas não têm custo, não existe, né? São poucos né, artistas hoje que que dão valor a isso, né? Na verdade, é até uma parceria, né, cara? A gente chama isso de ajuda verdadeira,
1: né? A gente, quando a gente tentou ir para esse meio, a gente viu que não seria fácil. A gente viu que seria uma batalha muito grande. Eu acho que eu investi mais ou menos... Dando roupa, porque eu dei muita roupa uhum. para poder conhecer o meu trabalho. Eu acho que meu investimento foi mais ou menos de 50 a 100 mil. Uhum. Porque, como eu já conhecia algumas lojas, eu pegava tecido e pagava depois. Então, eu só. E eu cobrava super barato. Tipo, quando eu comecei lá atrás, eu cobrava uma roupa para cobrir custo. Só para cobrir o custo mesmo.
0: Mas foi o que foi te dando a mão também, né? Na verdade, é um investimento, só uma faculdade, né? É. Você pagou a faculdade.
1: Aí, depois de Silveiro, quem foi a segunda pessoa que me deu a oportunidade foi a Helga, também uma global. Depois a Stalin, da Vale Escapopozuda. Ah, a Valesca, né? A Valesca também eu amo de paixão. A Valesca um super abraço para você. Meu ela
0: tem, Eu não, não a conheço, mas ela tem cara, jeito né? de ser uma, uma pessoa diferente mesmo. A Valesca é
1: maravilhosa, um ser humano incrível. Uhum. Me deu uma super oportunidade. né? É, e depois dela eu acredito que foi Bianca jarrara que é uma das estádias de que cuidam de dois grandes nomes hoje do mercado, que é Isa e Glória Groove. Bia, te amo também, um super abraço. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu. A Bianca foi o... E estão com
0: vocês ainda?
1: T- até hoje. A Bianca, a Bianca realmente foi uma das pessoas que me deram a maior oportunidade de, de valores. Tipo assim, cara, você faz esse trabalho eu vou te pagar por isso.
0: Faz, eu te pago.
1: Faz, eu te pago. Aí eu comecei a saber o que era dinheiro. Aí eu falei, cara, então... Quanto é? Ela nem... Tipo assim, quanto é? O valor é X? É X. Então tá aqui. É esse o valor, é esse o valor. Aí eu falei, então é desse jeito que eu vou começar a trabalhar agora com todos. Uns menos, outros mais, mas tentando fazer... Você começa fazer... a entender
0: o quanto vale mesmo É, a o quanto vale obra, meu assim. mão
1: de obra. Comecei a entender que eu... Se valorizar. A me valorizar como profissional, como estilista. Uhum. falasse assim, que, que eu não poderia cobrar tão pouco por um trabalho que é tão que é tão desgastoso uhum. que que se, se doa bastante depois de, desse trabalho com a Bianca eu conheci e já estava fazendo alguns trabalhos com a Glória com a Isa né já estava já estava já no caminho então uhum. pô dois, do, dois nomes que já estavam aparecendo principalmente a Isa que que na época estava estourando com pesadão Apesar tá. dela tinha estourado e aí Isa começou a aparecer muito. Então, pô, oportunidade imensa de, de aparecer no mercado. Conheci o style da Ludmilla. Mandei uma peça para ela de presente também. E eles gostaram do meu trabalho. E, e na época eles estavam sem assim, estilista, né? Estavam tentando achar profissionais para encaixar no, no na agenda dela. E aí conheci eles. Eu costumo dizer que essas pessoas... Foi quem me deram o maior direcionamento no mercado, principalmente a Lud. Uhum. Quando eu fiz a Ludmilla, eu tive uma ampla, ampla cartela de clientes. A Ludmilla me deu muito cliente. Porque, Abriu o leque. Né? Por mais que ela não me divulgasse, na época, né, ela não me dava roupa porque era pago. Ela uhum. pagava a roupa, então não tinha obrigação de pagar, mas eu podia usar a imagem dela. Uhum. Eu podia apostar, eu podia dizer que era foi o que fiz. Então, através dela, eu comecei a fazer Léo Santana, eu fiz Anitta, é, eu fiz Tony Salles, que é do Parangolé. Através dela, eu consegui um leque maior, eu consegui um, um respeito dela, da Isa, da Glória. Eu comecei a fazer muita gente através dela. E aí foi quando eu começo...
0: A virar a, a virar
1: uma autoridade no meio da moda, no Sim. meio musical, no meio da moda. Só que para isso eu tive que abrir mão da metade das lojas que eu trabalhava.
0: Tá, que aí era, era o piloto, era é, para fazer...
1: Eu, tipo, eu trabalhava com 10, eu reduzi para 3. Porque os artistas já me, já me cobriam o meu gasto. Uhum. Porque eu tinha que me dedicar mais, era uma dedicação maior para eles. Né? Era uma, é, tipo assim, é, é, pra, pra galera entender, a maioria dos artistas, eles têm uma agenda, mas às vezes aparece... É, programa de televisão, show do dia para noite e você tem que entregar aquela roupa do dia para noite. Tem que correr para entregar para não perder o cliente. Então, é, você tem que se dedicar muito àquilo que você faz. É, quando, quando eu trabalho com a Lud, eu fiquei um ano e meio com a Ludmilla, Mila, trabalhando só. Então, tudo da Lud era feito exclusivo. A Ludi não, não gostava de comprar roupa. Ela tinha as roupas que ela gostava de comprar, mas a maioria do, do, das roupas que ela vestia em programa, televisão, show, a maioria era tudo. A gente tinha que fazer tudo, tudo, tudo. Então,
0: tudo customizado.
1: Tudo exclusivo tudo mesmo. Exclusivo. Tudo exclusivo. Tudo exclusivo. Então aí eu começo a entender que eu precisava aumentar.
0: Isso tudo você já estava em ateliê, já?
1: Não, a gente ainda trabalhava em casa, só eu e o Renan.
0: Não era mais a mesa de, de não, porta? Não, não, ainda era a mesa de porta, que tava ali, ó, rendendo dinheiro para poder... É isso que é importante, né, cara? Vamos ser o Era a mesa da porta. Isso aí.
1: tudo na mesa da porta, ainda em casa, só com o um compartimento ali. Demorou para a gente sair de casa ainda, demorou, tipo, uns quatro anos para a gente poder sair. Para poder... Até eu ter o ateliê hoje. Isso, trabalhando em casa. E às vezes, assim, é, dava um perrengue de não conseguir entregar a roupa, aí, Luiz, tu vai ter que ir pra Brasília entregar a roupa de. E aí você tinha que gastar o lucro daquela roupa pra não perder o
0: cliente. Que aconteceu várias vezes. Você pega o lucro, vai embora, vai pra atender. Pra...
1: Eu não podia deixar um artista na mão, né? Tipo assim, eu, eu a culpa era mim, eu atrasei porque eu tinha três clientes a mais. Tipo assim, não podia, não podia atrasar a Lud. Tipo assim, ah, tem roupa da Ludmilla, tem roupa da Glória, tem roupa da Isa, tem roupa da Aretusa. Alguém, eu, na gana de querer atender todo mundo, de não falar não, na época, hoje em dia eu já falo não. A galera me fala assim, ó, tem roupa pra amanhã, se eu ver que tá lotada aqui, fala, ó, não dá porque eu tô lotado, o ateliê não, não tem condição de atender. Naquela época, não, eu queria mostrar trabalho, eu queria, eu queria entrar no mercado. E eu não falava não pra ninguém. Aí teve uma vez que tinha um show de uma artista chamada Aretusa, que era em Brasília. E a roupa não ficou pronta. E a gente trabalhou até madrugada. A gente teve que. E na época a gente não tinha cartão de crédito. Na época não tinha é, 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 crédito em banco. Era o dinheiro contado, por mais que dava tudo no dinheiro contado ainda, né? Pô, ganhou mil reais e vai ter que pagar uma passagem de quinhentos
0: Tira, mano, já veio no pé do pano é desgraça, né? Não, fala a verdade, hoje você ri, né? É, hoje eu acho graça, porque ele sabe os perrengues que E na hora, o que é, faz... fala aí. Ele
1: sabe. A gente teve que comprar passagem de avião, cara, emprestar cartão de crédito de amigo pra pagar de três vezes. passela aí, por favor, em três vezes, porque a gente precisa entregar a roupa do, do fulano de tal. Acho que o Léo Santana, Tony Salles, que a gente foi salvar, foi Tony Salles. Isso é, em
0: silêncio, né? Porque você também não pode passar não, o seu problema pro terceiro, não. né? Ninguém... Então é e tem aquela dor que é, que é oculta, né? Você fica. Lá... Um... Você tá vindo? Não, eu tô indo, tá nem sabendo como é que vai aí não, tô... Um super vai show chegar, em Salvador.
1: Vai um super show em Salvador e a roupa ficou atrasada também. Luiz, vai ter que ir pra Salvador e tu vai ter que voltar de ônibus. Tu não pode voltar de avião que vai sair caro, né?
0: Imagina, então, aí... quatro horas é cinco dias de viagem, mas. Deus me livre. Só, só para comer na estrada o cara gastar mil. Tem uma parada a cada duas horas. Não é a
1: passagem de avião? Você sabe que no dia elas custam um absurdo, né? Tipo assim, você,
0: muito raro achar passagem de avião barato
1: no mas, dia. Mas Fabrício, os
0: caras já achava que você já era dava de jato já. O cara porra, <risos> o cara faz a roupa da Lu de Mila, você acha tá de brincadeira.
1: Não, mas aí tinha aí, mas aí entra a questão da responsabilidade. Em todos os momentos, por mais perrengue que eu passei, eu preferia ficar sem nada e entregar. E eu acho que isso que foi o que conquistou... Isso que te construiu, né? Isso que me construiu. Independente da minha falha, independente de eu falar assim... Cara, tua roupa vai estar lá. Porque eu estou dando o meu nome, eu estou dando a minha palavra de homem, de profissional, de estilista. Se eu estou dizendo que a tua roupa vai estar lá, tua roupa vai estar lá.
0: Isso se chama credibilidade, né? Então, e hoje em todos, mercado, eles, né?
1: todos eles lembram E todos eles ainda trabalham comigo por conta disso Porque independente da, da minha falha No passado Como eu já falei com, eu, eu cheguei a falhar com alguns artistas de não, de não conseguir entregar De prometer e não conseguir entregar E falar, me dá mais uma oportunidade que Eu já cheguei a fazer, fazer isso Com alguns artistas que hoje confiam em mim ainda eu Já falhei com algum deles nesse nessa, nessa loucura toda De querer agarrar o mundo Eu cheguei a falhar com alguns Mas eu falei assim você me perdoa? Você me desculpa? Eu tô te dando minha palavra de novo que isso não vai mais acontecer. E não aconteceu
0: mais. É isso, você trabalha comigo, você já me conquistou, cara. <risos> porque o problema é aquele que nunca pede... Oh, sempre erra, não pede desculpa, não, eu acha eu, que tá eu, certo, eu, eu né? Não. Eu, se eu ver
1: que eu tô errado, eu sou lá... Eu sou... Na verdade,
0: eu não quero nem que peça desculpa, eu só quero que seja, ó, errei mesmo, ó, como é que a gente vai arrumar e tal, porque aí você conserta mais rápido. O problema é aquele que erra e põe a mão em cima e fica esperando explodir, né? Não é verdade? Não vou conseguir te entregar amanhã. Não é melhor você avisar antes para o cara pegar uma que tem no armário lá e se virar do que você falar vai até o último minuto, chega no último minuto e fala puta, não deu. O cara dentro do palco vai entrar de calcinha. Entendeu o que eu estou querendo dizer? É isso. Isso é É, responsabilidade, isso é é, credibilidade. Justamente,
1: a responsabilidade de trabalhar com artista é muito diferente de trabalhar com uma loja. A loja você consegue entregar daqui a dois, três dias se você atrasar hoje. Porque ela não vai fazer naquele momento a coleção. Ela vai produzir, vai cortar, que não é legal também atrasar. Mas você consegue adi- adiar um pouco mais aquela Ela entrega. vai que quem vai produzir. Isso.
0: Você passou só o problema. Isso. O cara tinha 10 dias para produzir, você falou, oh, agora você tem 7. É, bem, é bem... Aí o cara não entrega, o cara falou, eu ia te pagar 30, 90 agora é só 90, 120, você já fudeu alguém, né? Vamos ser
1: não, sim, mas aí você consegue atrasar um pouco assim. Um pouquinho mais a galera da, da, da parte de moda. Aí é
0: bonzinho, os caras... Não, tudo bem, Fabrício. Vai lá no outro e... É assim mesmo. Sempre sobra de alguém. Né? É, sempre sobra de alguém. A fila tá é... Ela é... Ela tem que andar, né? Não pode ficar
1: parado <risos> Mas aí, a, a grande questão é que aquela responsabilidade de se apresentar num programa de televisão é um pouco menor de que, que uma peça que você pode entregar amanhã para uma loja. Meio que isso. Você fala para a loja assim, ó... Você consegue me dar mais um dia de prazo? Ela vai te dar aquele prazo, porque ela tem um feedback de de tempo pra produzir. É meio que isso. E o artista não. Aquele programa é naquele dia. Não dá pra adiar. Se você não entrega naquele dia, você se queima.
0: Olha meus looks do Podinvest, hein, mano? Vou te contratar, (risos) e se não chegar na terça... (risos) Mas é bem louco. E aí a gente passou esses
1: perrengues. Eu tive essa, essa sanidade de falar, cara eu preciso me organizar e eu preciso ter um público, eu preciso ter uma equipe maior. Aí eu encontrei uma outra pessoa que, e eu falei, vamos tentar expandir aqui dentro de casa, vamos tentar ir atrás de assistente, de alguma... vamos tentar ir atrás de outro modelista, atrás de mais costureiro. Aí teve uma moça que trabalhou comigo, tentando ser uma assistente minha, para eu conseguir me, me dividir né na parte de... ela. Ela trabalhou um tempo com a gente, acho que uma semana ainda, um mês... Ela, ela ficava entregando a modelagem Para o rapaz da costura Porque o Luiz trabalhava Chegou a trabalhar na época no, no hospital de, de assistente administrativo E eu fiquei sozinho Aí eu contratei uma pessoa para trabalhar comigo nesse Nessa contratação Ela ia lá na casa do rapaz Que não tinha máquina em casa né Fazendo essa toda essa costura Para essa galera aí Não tinha máquina em casa E o cara tinha máquina na casa dele Então Ficava umas quatro quadras da minha casa. Então ela fazia essa. essa modelava, cortava ela levava. Ela ia comprar tecido, pegava aviamento nas lojas. Ela, depois ela saiu e depois ela, nesse, nesse bololô da vida aí, ela voltou e falou: vamos fazer uma sociedade? Eu falei: vamos. Vamos montar um ateliê. Eu já estava melhorzinho de grana. Eu falei: vamos. Aí ela teve a ideia. Foi ela que, na verdade, me tirou de casa. que se chama Luísa. Ela teve a ideia de montar um ateliê. Foi daí que eu saio de casa, acho que há três anos atrás. Que vai fazer quatro. Há três anos atrás, eu monto o ateliê Fabrício Neves.
0: E é lá no Bom Retiro mesmo? Lá
1: no Bom Retiro. Num num galpão. Fazendo meio meio
0: pra você, cara. bronca aí.
1: Lá no Bom Retiro mesmo. A gente monta o ateliê e aí começa a parte. E já estava melhor, já estava uma clientela bem boa de artista. Já viu que já dava para se ganhar e se pagar uma galera e aí eu contratei hoje em dia minha equipe tem são quatro costureiros um cortador um assistente de costura uma modelista um auxiliar administrativo que é meu companheiro e uma moça que cuida da limpeza mas aí também teve o perrengue de tentar achar toda essa galera para tentar montar um ateliê, que também não é fácil. A mão de obra, por mais incrível que pareça no Brasil, ainda é bem escassa. É, né? É bem escassa na área. Acho que em várias áreas hoje em dia é bem escassa.
0: Eu acho que assim, é, é uma nova geração, né? Sim. A gente tá Eu trabalhei nisso aí em 2000, eu tive uma é. fábrica, uma indústria lá, um, com confecção, em 2009... E lá já. já Naquela época, em 2009, já vamos fazer 13 anos, já passava uma transformação, né? A gente vem, vem de, de categorias que estão sumindo, né? Antigamente, sua mãe era costureira, a filha automaticamente. Cidades eram menores, ela ia nessa sequência: minha mãe era costureira, você costureira, eu vou não sei o quê, o outro era modelista, o outro a corte, não era assim? E hoje. É, Até pelas facilidades, ou ou, até deslumbro às vezes, né? Ah, pô, eu vou ganhar dinheiro com. Eu vou ser influencer, vou ser youtuber, você. Que é mais fácil, é mais. Entendeu? É mais. E aí foi se perdendo algumas coisas, né? Que nem. Lá na minha época, o cara falava assim. Já estavam migrando já. Ah, eu não quero mais ser costureiro. Eu quero ser. Eu quero fazer computação. Eu quero ser digitação. E assim foi mudando. E agora, cada vez mais, essa é escassa a mão de obra mesmo, o braçal. Sim. Isso acontece em tudo, em oficina, né? É, hoje, dificilmente você vai achar um belo mecânico e o, o cara, geralmente, ele vem nascendo, né? Vem aperfeiçoando e aprendendo com o pai, começa ali na oficina e tá. tal. Isso não está sumindo. É o tipo de mão de obra que cada vez é mais escassa, mais cara, né? Eu me lembro que eu eu tive loja de carro e concessionária e e, e oficina também. Eu vim vim apanhando no mercado na época, porque eu não tinha quem repor. Então, o cara que eu gastava mil reais, em 2002 eu já pagava quase cinco mil reais para um um bom funileiro. Como é que você repassa isso para alguém que quer te pagar? Uma seguradora paga R$ 120, R$ reais, 130 para pintar uma peça. Não hum. tem como você repassar. Então para você fazer um bom serviço já não entenda só, você não tem como passar. Isso vem acontecendo, não é só no seu negócio, né? Cada vez mais escasso, ainda mais porque hoje eu acho que a confecção foi embora do país, né? Hoje a confecção é, ela é China. você faz a modelagem, manda, desenvolve, produz lá fora. Eu acredito que... A gente teve aqui uma, uma pessoa que eu entrevistei, que é exatamente isso, que era de biquíni, né, moda praia e tal. E ela parou, não faz aqui, nada, zero aqui. Ela desenvolve, faz o piloto, viaja, já faz a coleção dela, tem o dia de entrega e tal, tal, tal. É isso aí. Então, é triste... Porque eu acho que falta emprego. Eu Sim. acho que o país não ajuda também, né? Porque os altos encargos de, de impostos, trabalhistas, enfim e tal, não deixam que você produza aqui. É muito mais fácil você produzir lá fora. E até tem um negócio que eu questionei na outra entrevista, né? Eu lembro que na época, <coughs> o que eu fazia com uma pessoa operando uma máquina... Como é que chama as máquinas lá? é eu sou número, é, tá. né? É, né? reta essas Overlock. coisas eu lembro que eu fazia vamos ver uma bermuda enquanto na China o mesmo cara que operava aquela máquina fazia três no mesmo tempo então entenda só eu não sei se é, a gente é paternalista a gente tá num, num país que é mais paternalista né tanto é que é, você até falou de um boliviano costura uhum. para você é, se você perguntar o começo do trabalho dele são caras que não saem não para agora vai fumar para vai no banheiro para não sei o que são caras que faziam por produção se ele costurar 100, ca- 100 t-shirts num dia para ele entendeu ele ganha no volume então um cara que não é disperso Sim. Né? e a gente não tem essa cultura aqui correto então encargo alto produção baixa e, e legislação paternalista o que que te acontece você perde, não, você perde para qualquer outro país. Você uhum. perde, tô errado ou não? Então é, é isso que a gente te, tem e está tendo no país, né? As, perdendo as indústrias, tem é muita coisa indo embora, tudo que é base de mão de obra e eu, o desemprego crescendo, né? Então, acho é. que pra, eu acho que na moda e na costura, isso afeta muito, muito, muito. porque é muito braçal, é muito na, é manual ainda, né? É, os bons
1: costureiros antigos quase não se vê mais né, hoje em dia no mercado.
0: Exatamente. A galera, que nem você
1: falou, a galera não quer mais ser costureiro hoje em dia, ninguém quer mais costurar hoje em dia. Exatamente. Então, é raro, a raridade
0: de, de achar alguém que costure bem é, é escasso, é, é um de um outro ponto de vista a gente tem assim, na minha época eram meia dúzia de faculdade né, então você concorria até para faculdade paga, eram poucas vagas para muitos candidatos hoje é o contrário hoje, você passa na boca de uma faculdade e o cara fala, vem cá, chega aí, não sei o que, capaz de ser só assinar, não tem nem, acho que nem tem mais <risos> vestibular, vestibular né só loja, nas federais e tal, mas o resto vem cá, tal, não, mas a de lá fez 800 reais, não, aqui é 500 vem cá filhão, então Entenda só. Então, você deixou também, isso é o lado bom. Você, é, não sei se é qualidade, não tem qualidade, às vezes, no ensino, mas você abriu portas para muitas pessoas que não podiam se especializar ou não poderiam fazer uma faculdade, elas hoje elas estão estudando. Então, você diminui também aquelas profissões que não têm um grau de estudo diferente. Né? Então, assim, acho escasso, acho que o seu mercado cada vez... Vai ser mais difícil você achar, né? Quando você achar são especialistas ao extremo... que especialista é bom em tudo, né? Sim. Tem médico de mil reais... E o um médico de três mil, de vinte mil. Então, cê, entenda só, né?
1: Mas aí tem, tem uma questão muito, muito engraçada. Que a gente abriu vaga para várias áreas dentro do ateliê. Tá. E aí teve uma vaga de modelagem. Uma que pediu menos e uma que pediu mais. A que pediu menos... Que é o que tá lá trabalhando com a gente agora. Foi no dia certo. Chegou no dia certo.
0: Deu é, mais um valor.
1: Deu mais valor. E a que pediu mais, falou assim pra mim. Eu, ela era, era o dia da, 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 da entrevista dela. Eu falei assim, você marcou comigo hoje pra você fazer um teste, tudo. Aí ela, olha o que ela me respondeu. Ela falou assim, desculpa, eu nem salvei seu número. Eu não vou, não.
0: Você acha que ela tá...
1: Aí eu falei, gente, mas como é que pode? Uma não pessoa é que quer um X valor, que a gente tem que se dispor a pagar, porque a gente tá precisando, nem te, te, te responde, nem te manda, e uma pessoa que, que custava muito menos vai lá, então, é, as necessidades hoje em dia, é, nem a pessoa que quer ganhar mais tem a, a noção de, poxa, eu preciso dessa grana também, porque se, se tá ali desempregado, é que precisa, não te dá um, um mínimo de, de, de satisfação é.
0: Então, e às vezes você acaba empregando Uma pessoa assim, ela te empata Então assim, você não tá sabendo Ah, tudo isso é difícil Aquele ônibus, aquele puta que... Meu Deus, me livre Então assim, a gente volta a falar sobre a cultura O paternalismo e a legislação né? Se você for num país Que nem os Estados Unidos Quantas horas você trabalhou hoje? Chegou atrasado um dia, né? Legal Já não ganha o que ele chegou atrasado O cara bate na hora, lá é a hora Quantas horas Aí de segundo dia. No terceiro, ele não quer deixar de. Ele não pode ter um cara que ele não pode contar. Ele pode contar sempre uma hora a menos, duas. O cara chega a hora que ele quer. Até garçom, quem for. O cara falou: quantas horas você trabalhou hoje? Tá, tá aqui, ó. Não tem ação trabalhando, não tem nada. Tá aqui, ó. Esse é seu horário aqui, da licença e tal. Já dá vaga para outra entrar que quer trabalhar. Entendeu? Agora aqui, quando você pôr o cara para dentro, você fica 10 horas pensando. Puta, eu vou pôr mais esse cara para fora esse custo esse mês amanhã é mais um processo e assim entenda só isso é o paternalismo isso tira é uma vantagem lógico para o empregado né mas acaba acaba deixando cômodo entendeu porque você para tomar uma atitude você demora 10 você vai pensar 10 vezes você... e tira acaba tirando a possibilidade de pessoas que estão com vontade querem fazer e querem aprender a trabalhar isso que eu acho errado no Brasil, né? Eu acho que um dia a China vai corrigir, porque o desemprego tende a crescer, eu acho. Né? Tá diminuindo, mas eu acho que tende a crescer de novo daqui a pouco.
1: Mas hoje em dia o, ateliê, o nosso ateliê, pelo menos, tem, tem uma equipe muito boa. É, ainda tô sofrendo um pouco para achar um assistente. Que assim, a galera pensa que porque se trabalha com artista se ganha muito. E não é tão real essa, essa questão ainda. Ainda não então é. e, e aí achar um assistente para mim hoje em dia tá sendo difícil porque a galera vai lá e vê que ah vamos, que já teve isso ah, mas é a roupa da Anitta mas cara, é só a roupa da Anitta é para mim é só a roupa da Anitta é só mais um cliente é como se fosse a roupa do, do cliente X que é uma pessoa comum a gente na ateliê, a gente trabalha com X com pessoa comum, com loja a gente faz todos os públicos, a gente não tem esse problema. O que as
0: pessoas não entendem é que o custo é sempre equivalente, né? Aí vamos ver, tem uma loja de carro importado, legal. Pô, de carro importado, carro importado, carro importado, carro importado. Pô, mas o custo da mão de obra é outro, o custo da pintura é outro, o custo de PVA é outro. O custo. Entenda só, não quer dizer que você está ganhando milhões, você trabalha com um produto diferente. Sim. É isso. E a você galera trabalha bonita não, não adianta ele chegar lá e falar, ó, oh, esse vestido que vai custar 10 reais pra fulana, pra você vai custar um milhão. Não vai custar um milhão. Não. Você não pode nem fazer isso. Você, você se queima. A pessoa sabe o custo. Ainda mais no meio artístico, Sim. Né? O cara sabe quanto custa o método tecido, se bobear. e fala, pô, pelo amor de Deus, cobra sua mão de obra aí bem, mas não, não sonha, né? Não, Acho é que acabou bem... um pouquinho desse negócio. Não, e é né? o grande
1: que é, né? que a gente voltando aí, é... Achar um assistente hoje está difícil por conta disso. A galera vai lá e se deslumbra, aí 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 fica uma semana, 15 dias, aí a gente tira porque não tem condições de ficar com a pessoa, porque a pessoa enlouquece ali e fala assim, ah, vou sair e vou montar meu ateliê.
0: Isso, eu conheço um monte, cara. <risos> lá no meu ramo, aqui embaixo, aqui, isso acontece. O cara fala, pô, eu conheci já, meu, nossa, trabalhei com o Paulo lá. Puta que pariu, já sei tudo, mano. Agora eu vou fazer o meu. Não é assim, não cara. Não é assim. A pessoa não sabe que a... Não é assim. Todas essas batalhas. Eu, vou te falar, aqui. eu fico com dó, porque às vezes até aconselho. Falo, cara, na moral, isso não. Não quero nada de ninguém a mais Eu não quero ser mais que ninguém Mas às vezes você não está pronto para isso E outro, o mercado não é tão simples Talvez a estrela brilhou para mim Você pode ser melhor que eu Mas ela não brilhe para você Eu acredito na, na energia A estrela tem que brilhar Você tem que estar naquele lugar No momento certo e tal Entenda só Né? você ter mandado o o direct na hora certa, porque se você mandar um pouquinho antes, a mulher não dormiu bem com o marido ah, vai tomar no cu mais um aqui, enchendo meu saco mandando negócio de roupa, entendeu ou não? Não, e
1: esse direct que a gente mandou custou pra, não foi assim, ah, do dia pra noite não
0: Não, e vai direct até né? ela acordar sorrindo tal dormiu bem, o maridão fez o negócio tudo certo e tal então é é isso mesmo, tudo na vida é assim então não adianta a gente se espelhar também 100%, tem tem o momento também né? Eu, eu acredito. Não, sim. Né? Mas aí, você não que... acredita que um cara tão bom quanto você? Sim. E que não tem vai caras ser nada. Vários, tem caras... Não, e que não vai ser nada. Sim, você acredita ou não? Tem
1: que... vários caras bons em São Paulo que falam, cara. Porra, o cara não...
0: caralho. Tem cantor que eu falo, meu Deus do céu, como esse cara não consegue. Esse cara não é pra ser cantor, ele explode. Parece uma gralha, mano. <risos> aí, não, juro pra você, aquilo não é música, cara. Aí... aí você olha um cara cantar pra caralho, não sei o quê, não consegue nem tocar lá no Barbarama. Fazer uma palinha ainda, não dá. Então você não... Entenda isso? Então isso é, ah, isso é... momento certo, hora sim. certa. Tem que pensar muito bem antes de você dar o primeiro o passo. Né? Quando você for dar o seu primeiro passo... Você... Quantos anos você andou com a tábua aí, ficou lá... Tá, você bobear, você guardou ela ah, ou não? A
1: gente mudou de apartamento. Jogou fora? Acho que jogou fora. Acho que depois
0: jogou fora. Vocês deviam ter guardado. Não, minto, Essa não aí jogou eu fora. tinha guardado. O Sininha minha, tava lá, mano. Minto, não jogou Ia fora, E si, a Anitta, assim, ainda tá a boa do negócio. Não jogou falo, fora,
1: né? não. Depois que melhorou as coisas todas, a gente foi pro, pra, pra Higienópolis. Pra Santa Cecília e aí, aí foi pra um enjoado, apartamento. Hein, já, hein, mano? <risos> aí já foi pro, pra Higienópolis. Aí a gente, como a casada alugada, ficou, a camisa acabou ficando lá. A gente teve que tirar e acabou... Que Mas você devia ter guardado. Você vai sentir falta dela. <risos> Mas né? eu, quase eu não jogo, o Luiz que quis jogar fora mesmo, porque não tinha como levar. <risos> <risos> porque ficou de desestimação mesmo, cara. Foi a, 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 a. Tanto que a gente passa, a gente já lá pela frente falar ah, pô, o
0: apartamento que a gente. Que a gente Fabrício, pode... eu vou te cortar um pouco aqui, que senão eu não vou fazer as perguntas aqui, então daqui a pouco os caras. <risos> daqui a pouco entra alguém aí. Você não tá lendo, não, imbecil. Dá pra dar uma lida Bom, vamos lá. Vamos. Caio Jorge está fazendo uma pergunta para você. Existe espaço para novos styles de alto padrão na moda ainda? Existe. É aquela questão. Eu acho que o mercado Existe. Do o mercado cabe... é muito,
1: muito, muito... É muito grandioso. errado. Não, tá, mas... tem muito artista novo começando. Entendeu? Existe espaço, sim. É aquela questão. Se você quer muito aquilo, se, é, se você acha que é da sua área, se você faz aquilo que você gosta... Porque assim, eu... Mudando um pouco a pergunta, rápido. Eu faço... Moda ou eu crio porque eu amo o que eu faço eu não faço só pelo dinheiro
0: aí. Percebe todo mundo aí, ó? Todos os, os pods que a gente entrevistou, eu te falo de novo. Escreve aí, eu devo ter de quantas edições tem? Alguém lembra ou não? De 38, eu devo ter no mínimo umas 15 edições que as pessoas falaram exatamente o que você tá falou, exatamente da mesma forma que você falou. E é isso que eu te digo, você quer ser alguma coisa, ame aquilo que você quer ser, seja aquilo, não interessa, não interessa, eu vou ser pipoqueiro, vou ser o melhor pipoqueiro que eu posso fazer com melhor óleo, com melhor carinho, melhor energia, vai dar certo, o cara vai ser dono daqui a pouco da pipoca, popcorn. porque faz parte do, até energeticamente isso é bom, né?
1: É, justamente... Eu amo muito o que eu faço. Aí, muito, Pofa, muito,
0: ele enche a boca para falar. Não, eu,
1: eu realmente eu amo muito o que eu faço, sabe? Eu faço porque eu gosto. Eu gosto de ver a pessoa vestindo uma roupa minha. Eu gosto de ver uma assinatura minha numa pessoa, independente se é artista, se não é artista. E de quanto ama... ele te
0: deu de valor?
1: Independente do valor até, sabe? É porque eu amo mesmo fazer o que eu faço. Então assim, se você gosta mesmo daquilo, o espaço existe para todos. A, 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 essa função de stylist no Brasil, ela é muito, muito extensa. Tem vários você está começando, tem. Você pode não só ir para o mercado de música, mas você pode para o mercado de teatro, uhum. de televisão. É muita coisa que tem no Brasil que você pode. Só basta você querer e você correr atrás e não, e não parar, cara. Vai Eu ser acho difícil? que é bem segmentado. É. E outra,
0: tem vários. É a veia, né? Você tem veia para aquilo, tem cara que pinta óleo, tem cara que pinta aquarela. Eu acho que tem tudo que tem uma veia. Eu acho que é isso aí. Você pega a sua linha e foca nela,
1: né? É é focar, cara. Estudar um pouco também é muito importante do que você está querendo fazer. É, É.
0: pelo que eu vi, você estudou bastante. Bastante, bastante. E você fez milagre, 50 reais, hein? Tem tudo (risos) gravado aqui. O HD é bom, hein? (risos) Bruna Souza, você acha que é possível... Você acha que é possível você se tornar um style somente através dos estudos? Eu acredito que não. Eu também não. Eu Eu acho que que nem advogado, nem médico, nem nada. Eu acho que tudo é na prática. Porque assim, A A base, sim. A base, sim. A base, sim. Porque assim, eu
1: tinha a base. E se eu não tivesse colocado a minha cara tapa e corrido atrás de... Colocar a mão na massa e estudar mais e e além dos estudos me, me doar aquilo, eu não teria conseguido. Eu acho que sim Se eu não tivesse o foco de que era aquilo que eu queria, eu não teria conseguido Eu teria feito um curso, achar que eu tava ok e pronto E aí? E aí esperar?
0: Hum. Boa, hein, Fabrício? Tô gostando de ser, hein, cara? Vou fazer umas roupas lá (risos) Humberto Garcia Você acha que o mercado da moda contribui de alguma forma para um um, quebrar de padrões? Eu acho que sim. Sim, sim. Eu acho totalmente, né?
1: Totalmente. Hoje em dia a roupa não tem mais gênero, né?
0: Não. Hoje em dia a roupa é. Na verdade, nada tem mais gênero, né? Assim, acho que é tudo uma tendência, um um formato, uma inovação, né? Sim, sim. Júlia Lima. Qual você acha que foi o principal fator para você decolar na carreira? Já falou, eu não, eu não vou nem. Posso responder para você? <risos> ou não? Pode. Hã? É a é, é mal que você faz. É a mal que você faz. tô errado aí? Com certeza, aí? não. Ah, então, só para te cortar, mas já te cortando. Bora lá. É a mal muito que você faz. Vou fazer mais uma, vai, gente. Num... Qual, Carolina? É, vamos lá. Carolina Borges, qual a sua perspectiva para o futuro do mercado da moda no Brasil? Um país que tradicionalmente não, não exporta muito design de moda. De grande renome.
1: É, isso aí é uma pergunta boa, porque eu me, me pergunto muito em relação a isso. O Brasil ainda é muito fechado em relação à a, a, a exportação de artistas brasileiros no mercado da moda. É, ainda está é, muito segmentado aqui dentro, vendo que a moda lá de fora ainda toma conta muito aqui, sabe? A galera do Brasil, tem muita galera boa no Brasil, tem muito estilista bom no Brasil. É um, um dos que eu cito que, para mim, é uma pessoa que me inspira muito, que é o Lino Vila Aventura, que é um artista incrível, fabuloso, e não é reconhecido fora do Brasil. Então, eu acho que esse mercado de moda poderia ser muito mais extenso, muito mais bem explorado, sabe?
0: Até porque eu, eu acredito muito na, na criação. O, o brasileiro ele é criativo. Ele muito. É, ele, é, ele tem capacidade de muito... Eu acho que é, é, é até mal, mal aproveitado, né? É. Falar a verdade. Ele te paga uma fortuna aí para vestir grandes marcas e tal. Aqui você tem de tudo. Você tem um tecido ótimo, você tem a mão de obra... Que se pegar especializada são Sim. boas, são as melhores, eu acredito também. tá? Qualidade, né? De qualidade. É, é,
1: mas o Brasil ainda é muito, muito mal explorado em relação à moda. Uhum. É, é que nem te falo, as pessoas dão muito valor a comprar uma Chanel e uma Prada, pagar muito mais caro do que querer pagar num estilista brasileiro. Então, uhum. é, o mercado de moda ainda precisa se expandir
0: mais, sabe? É que na verdade a gente vê, é, eu, eu vejo dessa forma, tá? Os empresários. É é muito difícil migrar, exportar realmente. Porque a força do marketing que se faz em grandes marcas assim. Vamos dizer, uma bolsa da Chanel, eu vou te falar para chutar alto, hein? Ela não custa 300 dólares para fabricar, 500 dólares. Eu vou chutar 600 dólares para fabricar. Não custa, eu tenho certeza do que eu estou te falando. O resto é marketing. O Rex é, apoia a empresa, apoia a loja, a loja é com o melhor mármore, a mulher que fala 10 línguas, enfim. Isso no Brasil eu não conheço ninguém que ainda teve o peito para fazer assim, Ó, eu gasto 1 é, um milhão na produção, investo 10 milhões em marketing. Nunca vi, é, realmente não é o vi. contrário. Então isso é, isso é uma Louis Vuitton da vida, né? Aquele monograma, aquilo é um couro, monograma, tudo bem, é costurado à mão, na França, né? Entenda só, existe, lógico, lá a mão de obra é cara, né? Você comprar uma bermuda costurada na China, que custa 2 dólares costurar uma bermuda, e na na França, se você diria em horas, ela deve custar quase 50 euros. Tem uma diferença gigantesca de custo de produção, óbvio. Mas o que se investe no marketing disso, né? É igualzinho o produto de beleza, né? basicamente, assim, é, tem gente aí que vai me xingar aí na televisão e tal, mas basicamente os produtos, as bases são as mesmas, né? Do hidratante, entendeu? Aí um fala que é da castanha, o outro fala da castanha que tem pelo azul, e é, olho verde e tal, mas o básico é o mesmo. Sim. Qual o custo maior? Da farmacêutica, da, 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 da empresa de beleza, o custo maior é a embalagem e o marketing. Às vezes o creme custa dois reais, É 100 na prateleira. Entendeu ou não? Lógico, tem o laboratório, tem a pesquisa, o rato que passa no pelo, cai o pelo, sai, não sei o que. Tem tudo isso aí. Mas é muito mais no marketing, é, marketing do que na, é na mar. E aqui acho que a gente não tem essa... Ainda não teve essa, essa audácia até, né? É. Porque também não é fácil, né? Sim. Então, bom... Que eu acho, né? <risos> não, que... Mas é isso mesmo. O é mar... número, né?
1: Marcos no Brasil ainda é muito fraco em relação a isso. É, é, mas é muito, muito fraco. Eu, te... eu tenho a intenção de montar uma marca. Acho que. Futuramente, sim. Ainda preciso... Estou estudando ainda todas as possibilidades de mercado. Mas eu não queria, não quero entrar como apenas uma marca. Eu quero ser a marca. A marca.
0: Então, no, no passado eu tive essa grande vontade. Tanto é que eu fiz, né? Eu tive a indústria texto e uma... uma confecção, né? E esse era um desejo meu, produzir grandes marcas, eu produzir... Já acho que eu até te falei, não vou fazer propaganda pra ninguém. Hoje são os maiores ainda, né? Sim. No Rio de Janeiro e tal. E eu sempre tive a vontade de ter uma marca. Mas, cara, eu fui tão desiludido. (risos) Eu tinha 20 anos de trabalho e voltei 20 pra trás, cara. Você é louco, Deus me livre. Tem que gostar mesmo. Tem Tem que amar esse mercado da moda, cara. Que de que, nossa, verdade. Tem que amar mesmo, não, não dá para fazer... E você vê grandes nomes no Brasil, você falou um aí, não vou citar o nome, porque é chato para caramba falar, que o cara era o ícone. Eu lembro que ele, ele fez o vestido de noiva de uma... De, eu até ajudei esse amigo meu na época para a mulher dele. E em oito anos o cara não se tornou mais nada, né ele era o papa do negócio. Em oito anos, ele, lógico, ele teve, a, ele teve uns problemas aí, acabou queimando um pouco a imagem dele no mercado... Mas ele meio que patinou na marca, né? Então, assim, é muito fácil você também... Eu, eu, eu sempre falo isso aqui. É, é muito fácil você chegar em algum lugar. A palavra mais difícil no mundo, para mim, chama-se manter. A manutenção de qualquer coisa na vida. Manter sua esposa, manter sua casa, manter seus filhos, manter sua empresa, manter seu negócio. A, se manter lá é difícil. É. Chegar, você chega. Se manter ali, eu vou te falar, essa é a maior maior dificuldade, eu acho, de todos. né?
1: É é o que a gente está tentando fazer. É justamente isso. A gente chegou num num patamar de atender vários atos incríveis e falar se eu não melhorar, eu vou cair. Então, bora começar a investir dentro daqui do ateliê mesmo para tentar... Contratar novos profissionais para a gente eu conseguir. Também.
0: chama time, né? Se você perdeu o time, você chegou num lugar, você despontou por causa da Anitta, Fulano, Beltrano, tanto faz. Te chamou, né? você saiu do, do Breu, do nada e te puseram na luz. Se você não aproveitar esse momento da luz, ou vai para sua marca, ou, ou você, você tem que. Nesse momento você tem que aproveitar Sim. tudo. Se você não aproveitar esse momento, ele vai se apagando também, né? Né? É igual os fogos de artifício. você Explodiu. Agora você tem que aproveitar o clarão. Clarão, pra onde eu vou, vou abrir uma marca, vou fazer calça, eu vou. E não, ter... e
1: a gente começou a tentar ir para o mercado internacional agora.
0: A gente chegou, aí a gente fala, cara, aqui já foi a maior. Então. Você fizer para Maraia quero me, me Então aí, cara, bora, bora começar a, tá a ir para fora. Um negócio, e aí a, a gente está. Passagem. Eu gosto. Eu
1: gosto de citar a Anitta porque assim a Anitta, querendo ou não. Eu acho que várias pessoas citam ela em várias coisas, porque a mulher é muito visionária e, e e ela fez o trabalho lá fora dela com calma ela por mais que ela tinha o trabalho dela aqui dentro aqui dentro do Brasil, e ela foi lá e começou tudo de novo, e é o que a gente está fazendo, a gente está começando lá fora o que a gente começou aqui no Brasil, mandando direct para galera de fora, várias está ali lá fora, e aí um, um já respondeu, a gente já mandou uma roupa lá para fora já uma influenciadora lá que é amiga das Kardashian usou ela no aniversário oh, dela. Ó,
0: Kardashian. Aí que sim, é. é, é. Aí é e forte.
1: aí já está começando a tentar ir para lá, cara. Não pode já estar... Já chegou aqui, então né? bora...
0: Então você deu o boom e você está indo na mesma linha que você já veio. Você quer aproveitar e surfar essa mesma onda, né? Aí voltar é, ao caminho. Tem dois, tem dois caminho. formatos, né? Você dá o boom e, e procura um segmento que, que você se consagra e te dê um, um alicerce né? Porque eu, eu não sei, eu não, eu não conheço muito do seu negócio, então eu não posso até explorar. Eu não sei se um stylist de vamos dizer, de um roqueiro, vai é, Rolling Stones, alguma, coisa. se ele existe até hoje, se o cara carrega ele por resto da vida hoje o cara tá quase vovô já, né? Mas se ele vem junto e essa ele não perde esse esse link ou se é um momento só. Não, não, ele tá?
1: geralmente todos os artistas têm um estilo que e ele vai carregar ele, e ele carrega com ele para a vida assim. aí
0: sim aí
1: e aí a gente ataca essa galera não o artista porque a tem sabe que chegar no artista é difícil a gente vai no style que é mais fácil de chegar através dele a gente consegue mostrar o trabalho é meio que isso tá certo
0: bacana cara bacana Eu vou te falar uma coisa Fabrício a gente vai para um, um quadro aqui que a gente faz com todos os, os nossos entrevistados e na verdade eu nem sei as 10 perguntas Mas eu vou tentar fazer <risos> Não é porque eu... <risos> É meu sócio que faz ela Mas eu vou tentar chegar lá Vocês ajudam aí, tá? Faz favor, hein? Hum. safade Então vamos lá São 10 perguntas Não sei se vão ser 10 Vão ser as que eu lembrar Tá bom? Minha cabeça já tá com amnésia esse horário <risos> Mas é pra você responder de bate e pronto É o que tá no seu coração e na sua cabeça Tá? Nome? Fabrício Neves. Qual a sua idade? 37. Você é nascido onde? Castanhal, no Pará. Já foram três. Né? <risos> eu tô ficando bônus aí. <risos> é que aqui tem um iPad. Ah! Né? Só que eu não sou desse, desse horário aí, não. Dessa
1: tecnologia não, toda. Não.
0: que mais? Vou te fazer uma pergunta, não leve isso como é uma pergunta que a gente faz para todo mundo. eu até acho que tem que mudar, porque toda vez tem que explicar essa pergunta, né? A gente fala assim, é, qual o momento que você conseguiu seu primeiro milhão? Não é um milhão o dinheiro. É aquele momento que você fala assim, cara, eu, eu acertei, eu venci. Acho que agora.
1: Vou te dizer agora, porque assim...
0: Você Como fala, foi um, algum um serviço ou alguma coisa que vai te falar assim, cara, você acabou, você fala, cara, acertei, agora eu tô no lugar certo, agora eu, eu fui. Eu aconteci, vai.
1: Eu vou te dizer dois momentos. Um, quando eu pesquisei o meu nome no Google, eu falei, ganhei meu milhão. Que eu vi meu nome live, Fabrício Neves, em várias páginas. Eu falei, caralho, acho que eu ganhei aqui meu milhão, velho. Ah. e aí quando Aconteci, você viu, é, eu, olhei, quando eu você falou cara eu, é, eu existo eu existo que isso surgiu de uma conversa do nada com um cliente ela falou que o filho dela ah meu filho tem que virar verificado porque é, é, ele já saiu no, já ele tá no Google Aí eu falei será que eu estou no Google cara aí eu fui pesquisar e eu estava no Google e várias reportagens assim que eu falei nem imaginava que eu tava eu falei ali eu ganhei meu milhão eu acredito que ali realmente eu ganhei meu milhão eu falei eu sou um estilista, cara. Aí sim. Eu acho que Parabéns. eu posso considerar isso como meu milhão.
0: Parabéns. Qual mais, vamos lá. Não, não, melhor. Qual foi o melhor investimento da sua vida?
1: investir na Ludmilla.
0: Esse foi o melhor investimento?
1: Foi, porque aí, se eu tô hoje onde eu tô, eu investi muito nela. Investi muito, real. Porque assim, era muito baratas, eu falando muito barato. Acho que meu melhor investimento foi ali, na Lude. Quando eu me doei para ela sendo estilista dela, assim. É, eu, eu nem tinha noção, eu nem tenho essa ansiedade, ansiedade não. Eu nem tenho essa, essa questão, ah, eu quero ser famoso, que eu não quero ser famoso. Eu faço essa questão de ser famoso. Eu faço questão que as pessoas conheçam o meu trabalho. Isso é uma questão que eu faço, mas eu ser famoso a pessoa a Fabrício
0: não é uma coisa que eu faço que Engraçado, não. né, meu? Essa moça, ela sempre esbarra em mim Não sei o que tá acontecendo meu. <risos> A Ludmilla Acho que foi o melhor investimento da minha vida Foi ali porque... Verdade, eu tô falando sério Eu tenho uma história ruim com ela eu Comecei com o pé esquerdo, né, <risos> né? Mas ah, vou deixar palavra lá né? Deixa pra lá, porque Hoje ela, ela é muito amiga Dos do, meus melhores amigos e tal A gente convive, ele já tá sempre na casa dele e tal mas é que um dia eu peguei ela, tá devia estar tá meio virada. E minha filha era fã dela, né? Minha filha é pequenininha. Eu sou pai chato pra caralho, mano. Eu sou. eu sou xurec, mano. Mexer com minha filha é tiro, hein? Aí. Eu fui lá, eu tava jantando. Nem sei o que eu tava fazendo. Tava jantando no. Até desculpa aí ela depois, tá? Mas, a artista é foda mesmo, né, cara? Deve me encher o saco nessas né, coisas. Aí eu tava jantando lá com a minha esposa lá e com a, com a minha nenê, aí ela virou lá e me falou, ah, vai lá, né, criança, né, fica doida, ela chegou lá. Ela nem olhou na cara, né, mas acho que ela devia estar tá arretada, às vezes tá brigando com a namorada, namorada, não sei, enfim. E aí isso passou, né, aí um dia a gente, <risos> eu fui pra uma, fui pra uma festa, tava num barco lá em Angra, tal não sei o que, ela pegou e falou assim... Uma amiga nossa aqui falou Pô, você não sabe quem tá aí Eu falei, a Ludmilla Eu falei, ah, vai pra puta que pariu A Ludmilla é a porra do caralho Pago pau pra ninguém, mas pode ser quem for Eu sou mais eu Eu sou humildão desse jeito aí Eu não gosto dessas coisas de metido na besta não Aí ela, não, não, você tem que Não, o que que aconteceu? Aí eu conto. ela falou Não, você vai ter que desenrolar isso aqui E tá, tá, tá E ficou, 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 ficou. pegou o bote Foi atrás do barco da Ludmilla, não sei o que Eu sei que a Ludmilla foi lá no barco Ela falou, poxa, deixa eu te falar um negócio Eu falei, nossa, eu com a raiva do caramba. Mano. E bêbado que nem um louco já, mano. foi foi fala aí, mano. Olha o cara da minha mulher. Minha mulher falou, pô, o que você tá falando essa história? Não, só pra contar. Isso aí é um, é um fato mesmo. E tudo, tudo onde eu vou, ela, eu encosto. E tá sempre ligado pra alguém muito perto de mim, né? E ela sai no assunto. Não, isso eu matei. Tô só contando a história. E aí... Ela falou, pô, é, é, ela falou que teve um, um, um desentendimento aí e tal, eu falei, não, não, minha filha é pequena, tava lá, você tá... E não gostei, cara, você não deu muita atenção tal, ela falou, pô, desculpa, tá foi até... Foi bem, bem, pô, você me desculpa, cara, eu não sabia, às vezes a gente tá meio nervosa, atordoada, né, e a gente acaba não dando, né, é muita atenção e tal, tal, eu falei, não, tá tudo certo, tá tudo desculpado e tal. Aí passou disso, ela veio e encontrou ela com um amigo Aí depois ela... aí eu... O cara que é um dos melhores amigos lá é de São Paulo É um melhor amigo que tem na minha casa Até outro dia ele falou, meu, vamos lá Tem um, tem um, como é que chama? Tem um after na minha casa Pra Ludmilla e tal, eu falei, pô Será que eu vou, mano? Então assim, e aí você vem é você da Ludmilla Não sei o que, eu tô no Rio de Janeiro, o cara falou Pô, não sei o que, vai ter um negócio lá na casa da Ludmilla Vamos aí, puta, eu falei, caramba, esbarra em tudo você vê, eu é, acho destino, que é, né? é destino, hein, cara Vai ver que a gente vai fazer um barato junto, <risos> Deus me livre. Mas é isso. Outra... Fo... Ah, calma aí, calma aí. Calma. Eu falei melhor investimento? Foi, com certeza, foi o dela. Pior é. investimento. Ih, não posso falar o um nome. Não, 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 cita tá nome, não. Não cita nome. Não cita nome. Pode falar o que foi. Você fala assim, pô, investi, sei lá, trabalhei errado em algum lugar... Não vai citar, não é o pior investimento você levou a roupa do cara lá e ele não te pagou, <risos> não te postou. Vamos lá, você não citar Pode ser também, só não cita o nome. Teve, teve um caso de, dessa de
1: que a gente comentou aí, que foi umas três roupas e a gente esperava uma super um super contribuição dessa pessoa e aí não rendeu nada, cara, foi só gasto de passagem, é, táxi, Uber e não teve nem tipo assim, ah, muito obrigado pelo menos pelas roupas. Acho que foi um dos piores investimentos. Falou que é pro Faustão. Pô, você pensa, você nunca fez Faustão <risos> na vida, mano. Aí você vai lá, faz uma roupa para trabalhou fala, a madrugada inteira, Faustinho. vai aparecer uma roupa no Faustão, mano. Aí você faz a roupa a mina não, a mulher lá não posta nem nada e tá fez a gente te trouxa. Não, olha, eu vou entrar no Faustão daqui a pouco. Traz a roupa agora, cara. Ela fez a gente daqui pra Alfaville, mano, dizendo que ela não vem, vem agora que eu vou precisar da roupa urgente. E, e aí, chegou lá, ela nem ia participar do Faustão,
0: velho. Só pra ganhar roupa mesmo. Acho é, que Só pra... O ruim é que não tem, né? Quando parece que se doou e a pessoa tá nem aí, né? Pisou em cima, né? Não é nem pelo não receber, ou não... Né? Cê, às vezes não, é a, a pessoa... roupa era de graça, mano. Nem, 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 não, nem, mesmo nem, mesmo, nem... Às vezes, tá tra... bom, dei. Mas beleza, puta, obrigado. O cara, você... Muito massa e nem, nem esse é isso. Teve é, é... bom, eu... pessoal, Você sabe quem é? Então, se você assistir aí, <risos> as... vai se foder. Vai me tomar sou <risos> é, meio, meio assim mesmo. Deixa quieto. Que mais? Vamos lá. Outra pergunta: é melhor pior investimento? Medo. Seu maior medo, cara.
1: Hoje em dia, perder minha mãe porque a minha mãe é meu braço. É, é, é meu ponto firme, fora o Luiz. A é, minha mãe é, é, aguentou coisa da gente aqui e deu um suporte nos momentos mais difíceis, assim, quando a gente passou aqui em São Paulo. Eu não vou contar porque é um momento que é, é bem delicado nosso. É pessoal. É meio, bem pessoal. Então, ela, ela segurou as pontas pra gente aqui em São Paulo, sabe? Então, é, perder minha mãe hoje seria o meu maior medo. É, ela. ela tudo que eu faço em relação a tudo que é só acontece. Alicerce, só processo, só é, base. Todo o meu empenho. Hoje eu sou muito grato ao meu emprego, ao que eu faço por eu poder ajudar meu pai, minha mãe, é, minhas irmãs. Eu sou muito grato ao meu trabalho, ao dom que Deus me deu de poder ajudar ela, tudo que ela já fez por mim. Então, é perder ela para mim hoje seria um maior
0: medo da minha vida. Sim. Pô, bacana. Eu acho que é para todo filho, né? Eu Acho que é uma. Mesmo pessoas que não se dão bem ou se dão, mas é a mãe, é... É, é um alicerce, né? Que Sim. a gente pôs no mundo, né? Bom, a gente vai chegando ao final, mas eu, antes de chegar ao final, talvez tá, essa câmera sua, tá? Aí, para as pessoas que seguem pode Podinvest e te seguem, que estão te assistindo nesse momento, né? Eu queria que você deixasse um recado. Um recado seu de vida, de trajetória, de... de... Para as pessoas que se espelham em você. Sim, sim. Tá? Se espelham na sua atitude. E que passaram a se espelhar nesse momento aí. Falar, caraca, meu, olha que história de vida bonita e tá? tal. Deixa um recado para eles, para nós aqui do Pod Invest.
1: Primeiro, agradecer mais uma vez vocês aí do PodInvest por poder falar um pouco aqui de mim. E dizer para você que está aí do outro lado que acredite em você, lute por os seus objetivos, crie sonhos. E através dos seus sonhos... É, é, torne ele objetivos que eu acho que foi o que eu fiz é, é, não deixar de acreditar, sabe que você vai esbarrar em várias barreiras, mas acredita vai fundo, foca que você vai conseguir, assim como eu consegui também, acho que é a mensagem que eu deixo pra vida, assim é não desistir do que você ama em fazer, se você ama cara, vai lá firme e forte vai fundo que você vai conseguir é um Acho que é o seu meu recado
0: para todos. Assim. Muito legal, Fabrício. Eu aqui, a equipe do Invest Harry, etc. e tal, aqui, todos aqui, a gente agradece muito sua presença. Eu que agradeço o convite. Eu não tenho nem o que te falar. Mais uma vez, só que é doado, não está sendo cobrado. Ele está ele tá aqui, não é perdendo tempo, né? Ele está doando o tempo dele Sim. aí para quem está assistindo. Tá? E. Enfim, é uma história de vida linda aí que você tem, né? Se você assistiu alguns, pode assistir o resto. Tem muita muita coisa similar, assim. Nada sempre igual, né? Similar. E eu só tenho a agradecer aí pelo seu tempo, sua doação. E obrigado mais uma vez aí. Força e sucesso. Obrigado. Você é um cara do bem. Não esquece de mim, não, quando estiver lá fora, <risos> nos Estates. E se é for lá. Já ah, é.
1: vai receber o convite se Deus quiser, a gente for fazer aí. E está Já está sabendo. Sofrer. Se for mexer a Maraia Kera, tem é. que chamar eu. Se não
0: chamar, eu vou ficar bravo, hein? Tá bom? Esse aqui, ó, é um presente nosso aqui. Oh, muito obrigado. O Vila Box aqui da Tati, que sempre tá aqui com a gente. Obrigadão, maravilhoso. Tá usando, tá? Tem que abrir, que senão é falta de educação para nós aqui. <risos> tá. Tati, vem cá, vem cá. Vem aqui, vem cá, dá Vocês que adoram moda aqui Olha o stylist da Anitta A Anitta tá bem diferente, né? Você gosta
1: Não, amei, gente Olha o vinhão
0: Aí, parceiro, é hoje, hein? Muito <risos> mal, né? Hoje a
1: tábua é. da porta vai ficar. <risos> ele não, eles perdeu. jogaram fora a tábua.
0: Se fosse mas minha, tava tá na parede, fora? mano.
1: Ah, ah,
0: não. Tá de não. brincadeira, não. hein. Não. Amei,
1: obrigado, você, obrigado, obrigado. Muito obrigado. Obrigado por ter me recebido aqui com o maior carinho.
0: Maior... Fala em meu nome, fala em nome do Caio. Ele não tá presente hoje aí, tá? Tá numa outra função nossa aí. Tive uma reunião, a gente teve que se desdobrar aí. Não, mas eu agradeço, muito
1: obrigado mesmo pelo convite. Eu acho que é muito importante falar das experiências da vida, para as pessoas entenderem que não é tão fácil chegar onde a gente, a gente que batalha muito.
0: que as pessoas olham o Instagram e falam assim, ah, pô, o cara é... <risos> é, né? Eu bato o cara é que eu, te, eu sou pai, eu tenho cinco, cinco nas costas. <risos> e eles acham que é facílimo, né? Aqui não tem calo nenhum, aqui faz tudo, <risos> né, mano? Não, é bem desse jeito mesmo.
1: Galera, olha o Instagram e pensa que foi fácil. Na não, verdade.
0: é tudo do dia para noite, né? Eu falo para eles, o dia para noite meu durou alguns anos. Tem no mínimo 30 anos. No mínimo, hein? Então é do dia para noite, né? Foi de ontem que consegui, né? A gente está né? construindo aí acho que é 10 anos essa carreira
1: aí de trabalhos e, e, e foco e não para, cara. E dedicação, tá, né? dedicação todo dia.
0: Fabrício, do coração... Mais uma vez, todo Obrigado pelo convite. Pode investir, agradece. Tá, Obrigadão. Cara? Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite Falou. Aí.